1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar, claro, de branding. Branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor. Desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de Branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E nesse episódio conversamos com Luciano Freitas, que é VP Global de Marketing da Hotmart. Ele vai contar aí como que a Hotmart tem se transformado numa das maiores plataformas de ensino à distância da América Latina. Houve uma amostra do que vem por aí
2: sem dados a gente não toma decisão de nada então quando eu empreendi outras vezes e a gente teve sucesso e teve fracasso, eu só sei se eu tive fracasso olhando os dados, eu só sei se eu tive sucesso olhando os dados, então tudo isso alimenta a nossa equipe pra gente começar a tomar a decisão, para onde a gente vai do momento que você tem o usuário você tem dados, só que tem gente que não metrifica tem gente que não atribui, ele veio por onde ele fez o que, isso faz com que a gente pense em campanhas desse sentido, então os dados eles nos ajudam a, a falar melhor com o nosso usuário, eu acho que a, da teoria da comunicação, que muita gente esquece, que é emissor, meio, mensagem receptor, as pessoas esquecem do feedback, que é parte da teoria da comunicação. Esse feedback é meu receptor entendeu ou não a mensagem. Se ele não entendeu, eu moldo meu meio e mensagem, mudo, minha, mudo toda a forma que eu falo, para ver se esse cara tá entendendo. Eu acho que eu pego isso e espelho em todas as campanhas. Não adianta eu achar que eu tô sendo um incrível e inovador se o meu usuário não tá entendendo. Então, eu acho que é um pouco disso que os dados ajudam a gente a moldar e modelar cada vez mais a nossa comunicação.
1: Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto.
0: Quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores? Não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência Na cor Ali você vai... Aprender Método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente em branding, em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a laje-ac.com.br. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada, onde conheceremos pessoas e organizações que, através do branding, venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Bom, estamos aqui com o Luciano Freitas, né, que é VP Global de Marketing da Hotmart. A Hotmart que se apresenta aí como a maior e mais completa plataforma de ensino à distância da América Latina. São mais de 150 mil produtos cadastrados, 5 milhões de alunos e vendas realizadas para mais de 188 países, né? Mas antes da gente falar aqui e mergulhar um pouquinho nessa história da, da Hotmart, é, a gente quer ouvir um pouquinho do Luciano, né? No LinkedIn, Luciano, você se apresenta como profissional de marketing com mais de 15 anos de experiência, mas a gente sempre gosta de começar fazendo aquela pergunta inicial, quem que é o Luciano <risos> sem o crachá?
2: Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bom, sai daqui eu vou ter que ir pra terapia, né? Quem é o Luciano? <risos> Obrigado. Você acabou de me despertar uma crise. <risos> A constante crise de quem sou eu. Quem sou eu, Cara, exato. Eu... Eu diria que eu sou muita coisa, assim, infelizmente eu me reconheço como muita coisa, assim, eu sou um cara que, bom, eu sou ex-músico, é, de só. música clássica, cheguei a fazer a turnê na Europa como pianista, sou bacharel em regência, ou seja, eu é. fui, realmente eu segui muito a, a parte musical, o que me desmembra outras coisas, assim, eu gosto muito de filosofia, gosto de vinho, é, me considero aí um, um sub -sommelier, eu não cheguei a trabalhar com isso ainda, mas gosto, da sua um entusiasta de vir. E eu aplico tudo esse conhecimento no marketing. Acho que tudo deságua no marketing. né? Eu não faço aquele marketing tão, tão quadrado, tradicional para mim. O marketing é, é a coisa mais holística e mais completa que existe. Eu aplico desde o conhecimento em regência, em teoria do som, até, é, até taninos, por que não? Então, esse é o Luciano, sabe? Uma coisa que nem eu entendo.
1: Que incrível! Como esse conhecimento... Primeiro, não. Assim, eu, eu queria já levar a, a nossa conversa para outro, outro lado aqui. Mas o é, que, que te levou a fazer, a fazer? Você seguiu de verdade, né como você falou. Não foi só uma, uma fase ali. Ah, quando você começou falando, ah, eu sou músico. Falei, ah, tá bom. Deve ter tido uma banda na, na adolescência, né? <risos> mas não, você levou um negócio a sério. É, como que isso é, acabou te influenciando na sua trajetória de carreira até hoje? Como que esses conhecimentos... Conhecimentos aí é, 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 te ajudam hoje a trabalhar marketing, a ter a sua visão de branding? Cara,
2: basicamente eu toco piano desde os quatro anos de idade, é, então pra mim nunca eu nunca pensei em ser outra coisa que foi bom e ruim ao mesmo tempo. Enquanto meus amigos com 15, 16 anos, estavam todos em crises, né? Opção 1, um, opção 2, vestibular. Eu sempre... para mim, opção 1, um, vou colocar dois porque é obrigatório eu colocava qualquer coisa. Porque eu sempre quis fazer música. Uhum. É, e aí eu ganhei algumas bolsas, cheguei a estudar fora, morei nos Estados Unidos. Morei 4 anos nos Estados Unidos estudando piano. E, e voltei, entrei na Onesto como regente, como regente, né? Eu fui estudar regência, fiz meu bacharelado lá. Nesse meio tempo, fiz uma turnê na Europa e, ao mesmo tempo, eu sempre flertei com o marketing. Porque o caminho da música, ele é bem... Assim como toda carreira, ele é bem árduo, mas ele é muito solitário, além de tudo. Né? Eu ficava 12 horas, 10 horas na frente de um piano. E isso era torturante pra mim, que gosta de gente. Gosta de gente, gosta de vender, gosta de conversar com coisas, com pessoas. Gosta de criar. É, adoro viver no caos, então eu acho que essa veia artística talvez que me levou um pouco o pro... que, que tem mais próximo no mundo corporativo do que eu tenho hoje de métier de, de essência, digamos assim e eu achei o marketing como essa coisa completa eu posso ter do design, do branding é, da, até as campanhas de guerrilha, até as planilhas, porque não, né, porque tudo hum. isso precisa virar é, precisa dar lucro a empresa não trabalho numa ONG, então é, desde, desde esse momento que das concepções da ideia das ideias, é, até até entregar não é muito diferente do que a gente faz na música. Eu pego ali um papel cheio de bolinha preto e branco e dou vida para aquilo, e obviamente tem todo um trabalho para estar no palco e fazer aquilo acontecer. Então, claro, a eu, falo, eu sempre brinco assim que a faculdade de o bacharelado em música minha, foi a melhor faculdade de publicidade que eu fiz na vida, porque lá, eu estudei semiótica, estudei filosofia, estudei psicologia, ah. teoria do som, teoria da comunicação, todas as teorias da comunicação. Isso a fundo, um, dois, três, quatro. E aí chegar lá na minha na, na, numa agência, por exemplo, eu tenho o assunto eu tenho na essência, inclusive. Então, eu me dei super bem nesse sentido. Eu não caí no marketing, eu escolhi o marketing a dedo, assim. Você
0: ainda fez uma formação em neurociência e psicologia, é. né? É. Foi.
2: É, aí para entender o cérebro, né? É, porque eu a música e o cérebro são dois bons desafios, né? Totalmente, totalmente. Acho que nesse meio do caminho, também para me entender, mas também para entender o consumidor, já, já com esse viés, é, minha última pós-graduação foi em neurociência, para justamente adereçar melhor as campanhas que eu faço, assim. Então eu acho que tem muito, tem muito de neuromarketing, tem muito dessas coisas assim, vamos fazer um evento, olha, e vão entrar por aqui. E aí eu sei mais ou menos o que o cérebro tá, o que, que tá acontecendo nesse cérebro. Se ele, se é um lugar misterioso vai ter cortisol vai ter um pouquinho de noradrenalina ainda não vai ter serotonina então qual momento da jornada ele tá então a neurociência assim eu acho que seria obrigatório para todos os seres humanos que trabalham com é com si mesmos ou com outros assim é foi uma, uma formação incrível assim
0: incrível e você é aquele que não para nunca de estudar né que eu acho que tá nessa filosofia aí de né a vida é um constante é, estudar e aprender, é muito, muito legal isso. Me conta um pouquinho de você, dessa, da Hotmart é, que você entrou agora, você é muito responsável pela essa Creator Economy, né? que, que fala muito do que você está falando. Né? Você veio de uma de um Creator Economy, quase, sua formação ali, juntando música, vinho, é, comunicação digital, e vocês abrem um mercado que há 20 anos atrás não existia quase. Né? Como é que é isso de você estar tá abrindo aí uma, uma nova categoria de creator economy? Como é que a Rockmark entra nisso e você influenciando? Me conta um pouco. Explica para gente o que é creator economy.
2: Claro. Acho que, assim, primeiro... Os desbravadores, assim, os os, os corajosos para começar a fazer isso foram o Matheus Bicalho e o João e Pedro Rezende, os dois fundadores há 12 anos atrás, que é o famoso, assim, tinha tudo mato e a gente vai sair cortando tudo aqui em termos de criação de conteúdo, o step 2 da criação de conteúdo. Porque até então, se a gente olha 12 anos atrás, o YouTube tava não tava nascendo, já existia, mas não não era sofisticado, Sim. as pessoas ainda não ganhavam tanto dinheiro, não tinha tanto um sistema de monetização. Foi quando eles começaram a pensar um pouco nisso, já vendo as oportunidades é, de conteúdo na internet. E aí, pensando nisso, 12 anos depois, estamos aqui em 2023, ó, os desafios, é, além de, de estabelecer a Creator Economy, é justamente mostrar isso como uma oportunidade para as pessoas que não têm noção que podem fazer isso. Eu falei até um paralelo com o Sebrae. O Sebrae, ele o Sebrae está para o empreendedorismo assim como a Hotmart está para o empreendedorismo digital. Né? O Sebrae te ajuda a abrir até CNPJ e a Hotmart faz tudo ela não é só necessariamente é, como se fosse pequeno, né? mas não é só um lugar para você subir um curso você pode subir um negócio em si, você pode fazer ebooks, você fazer webinar, você pode subir qualquer coisa dentro da Hotmart que seja digital e desses é, dois ambientes, desde subir até monetizar, a Hotmart te dá absolutamente todas as ferramentas ao longo dos anos foram se criando todas as e meu desafio hoje é justamente Quebrar um pouco a bolha dos criadores de conteúdo Mostrar isso como uma oportunidade E acho que em terceiro, selar isso Como a creator economy Como, de certa forma, também participei desse movimento é, Da sharing economy no Airbnb O Airbnb em 2012, quando comecei a trabalhar lá é, Ninguém se falava de economia colaborativa O que é economia colaborativa? É capitalismo? Não é? Não, não sei, vamos descobrir E o Airbnb encabeçou isso eu acho que a creator economy tem isso também e a Hotmart é, é a líder no segmento e cada vez mais vai se estabelecer como uma. É a
0: líder em 12 anos é uma empresa líder. Me conta um pouco o modelo de negócio conta para gente como é que ela se estabelece e essa discussão que vocês que eu vi que vocês estão trazendo para mesa é uma plataforma de serviço é um ecossistema quais são as pontas que vocês estão ligando tem muitos clientes, três perfis de clientes, conta um pouco
2: para a gente como é que essa estrutura né, desse modelo de negócio da Hotmart, como é que ela está evoluindo. Claro, é um ecossistema gigante é, que vai desde o momento onde o, o, um potencial creator, ele cria seus conteúdos, cria módulos, Sobe aquilo na plataforma E começa a vender né? Simples assim, mas ali a gente está falando De área de membros, a gente está falando de, de Gateway de pagamento próprio em qualquer país Então como a gente está presente em vários países Você pode fazer um curso em inglês Aqui no Brasil e vender para os Estados Unidos Com os Gateway de pagamentos é do, da própria Hotmart, que é o Hotpay, e é vender para a França, se você Vocês fala... Vocês nasceram globais já. Se tornou, não era assim. O nascimento sempre é muito local para testar as teses, se estabelecer, se sim, expandir no Brasil, sim. mas há alguns anos já se pensa muito na, na globalização da Hotmart até porque a gente foi vendo isso, né? eu falo, a gente eu não estava aqui ainda estou aqui há três meses, mas o histórico me conta isso, é, eu, eu vejo que de fato, quando nós vamos olhar a nossa base de dados a gente já saiu do Brasil organicamente há muito tempo, então para falar do modelo de negócio vamos supor que é, é, eu sou um potencial creator eu entendo que eu posso ensinar por exemplo, que eu estava falando de vinhos Aí eu crio, bom, eu, eu consigo dar aula de vinhos. Pelo menos até o intermediário ali, eu, eu acho que eu domino esse assunto. Eu consigo ensinar desde o do processo de vinificação, como é que vai para a garrafa, o porquê dos aromas, como que faz para degustar, como armazenar, como harmonizar. Beleza, gravei tudo isso, coloquei ali nos módulos, subi isso na plataforma. É, e aí tem vários jeitos de começar a vender isso, tanto nas minhas redes sociais, utilizar rede de afiliados. E de novo, a Altmart dá todos os suportes, todas as plataformas para que isso aconteça. Tanto você começar suas vendas, utilizar a rede de afiliados utilizar os meios de pagamento, e uma vez que eu começo a ter venda, esses alunos eles vão entrando na minha área de membros, que também é da Hotmart, ou seja, eu não preciso plugar plataformas externas, a Hotmart te dá uma área de membros para você fazer a gestão da sua comunidade, e lá, voilà, você é um empreendedor digital e já está movimentando, você já tem contato com o seu público, você consegue fazer um, uma V2 do seu curso, você consegue vender um clube é, de vinhos, por que não é, vender coisas específicas, tudo dentro do seu próprio ecossistema que a Hotmart te dá. E a Hotmart a partir de vendas fica com uma comissão. Então, ou seja, fazer tudo isso é gratuito. A Hotmart não te cobra nada para isso. É muito parecido com o do Airbnb nesse sentido no modelo de marketplace. É o fim em cima de vendas. Então, para fazer tudo isso não custa nada.
1: Sim. O Luciano, como que você estava falando dessa variedade de produtos digitais, né? E ao mesmo tempo tem uma, é uma empresa brasileira, né, que precisou e precisa ainda, né, competir num mercado aí numa numa indústria de grandes empresas, né, internacionais, as grandes big techs aí. Como que a Hotmart faz para para navegar nesse cenário, se diferenciar? dessas outras plataformas em, em termos de branding, né? Quais são os atributos aí que vocês colocam para a marca, sendo que Hotmart está aí tendo produtos que, sei lá, um Google também pode oferecer, a Meta, né, é, e outras tantas.
2: a briga de gente grande, né? É, exatamente. É, não, totalmente, exatamente. totalmente, totalmente. Ah, a Hotmart se posiciona como uma, uma das maiores, talvez a maior empresa brasileira de tech na, na América Latina, não, por tudo que a gente faz, né, e pelo uhum. tamanho, e pelo, pelo, pelo quantidade de tempo que a gente está no mercado, mas hoje eu arrisco a dizer que não tem ninguém fazendo o que a gente faz, o que é bom e ruim, tá? Eu adoro concorrente, o concorrente tem que ter é, a <risos> gente justamente inovar, né? Uhum. É, eu, de novo, trabalhei em empresas líderes de segmento, isso não significa que não há concorrência. Agora, não há ninguém fazendo o ecossistema como um todo, tanto a área de membros, a parte de envio de, de e-mail marketing da própria Hotmart, que é o Hot Center, Hotmart Center, tem a Hotmart Pages, tem o Hotpay, todas, todas as ferramentas num lugar só, hoje não existe. Mas sim, concordo contigo que um Google, se gostar, tem muito mais dinheiro globalmente falando, pode pode começar a fazer. Hoje, o que é, o que é difícil de um, uma Big Tech ter é o conhecimento de 12 anos que a gente tem e entender profundamente da Creator Econ o que é o que a Hotmart entende, isso no mundo inteiro, e conhecimento é difícil acelerar, eu lembro, eu escutava muito essa, essa pergunta na Facili, eu sou cofundador da Facili também, que virou unicórnio agora em 2021, e o que eu ouvi é, tá, mas e se um grande player começasse a fazer um social commerce também, compras coletivas que nem vocês estão fazendo, vocês estão aí dois anos no mercado, pegar aí alguém que tem 30 anos no mercado com muito mais dinheiro, legal, mas a gente começou a fazer, eu sei de absolutamente todas as dores do usuário, desde o day Exato. one, da implementação, desse nova forma de comprar então, dentro da Creator Economy, a gente se posiciona também como uma, uma empresa de tecnologia, mas sobretudo uma empresa que muda o mercado de empreendedorismo digital no Brasil. Então, essa transformação foi provocada e está sendo mantida pela Hotmart, que os concorrentes são super saudáveis, eles têm que existir mesmo, e isso faz com que nos desafie para a gente oferecer um serviço cada vez melhor.
0: Você tem desafios aí de empresas e você é um empreendedor, né? você já... Fez algumas startups que já estão no mercado, Facile. Você trabalhou também em empresas que também, de certa forma, já foram startups, mas que cresceram muito, Airbnb e Uber. Que essa experiência de trabalhar com novos modelos de negócio, né? basicamente é uma nova economia para todas essas, Airbnb, Uber, Facile. Qual é o maior desafio? É crescer rápido? É qualidade? Essa, essa, né, esse equilíbrio? Crescer com resultado? Crescer a qualquer custo? Quais são os desafios em comum que você tem nesse seu, nessa sua história aí?
2: De, desses 20 anos de
0: experiência?
2: É um pouco de tudo, né? Oferecer uma coisa nova, eu acho que o primeiro desafio é acertar, né? porque quem diz que eu tô certo em fazer uma coisa nova? Pode ser que o um que existe já está bom, né? Não precisa oferecer uma coisa nova o tempo todo. É uma falácia, inclusive, sim. que uma ideia nova é uma ideia revolucionária e, ou inovação. Inovação, para virar inovação, eu tenho que ter gerado muito valor para ser inovação, né? Então, eu acho que esses são os desafios, sim. Mas eu, eu, eu acho que o passo zero é, acredite ou não, é emocional. Porque fazer algo que já existe ou até inovar no mercado existente não implementar uma coisa do zero é, tem os desafios emocionais corriqueiros de um profissional qualquer como todos nós. Mas implementar um novo jeito de... o que o Brian Chesky do Airbnb falava muito, que é questionar positivamente o status quo e, e, e trazer Sim, um novo não, né? jeito. Exato, por que não? E, 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 e tacar água lá abaixo num negócio que supostamente pode ser melhor. E mudar a forma como, olha, eu bebo água assim. Não, agora eu vou beber água dessa forma, eu vou mudar o comportamento de uma pessoa. O emocional de quem tá fazendo isso tem que estar muito no lugar. Porque a adrenalina vai ser vezes dois. Sim. Vai dar tudo errado, como qualquer projeto que dá errado só que vai dar muito errado muitas vezes e você tem que continuar fazendo e essa, esse flip é onde as pessoas normalmente desistem, e eu vi isso acontecer desde o Airbnb, Uber, Facili é, a, a, no comecinho daqui do da Hotmart, eu não tenho dúvidas que foi assim também é, e eu obviamente com a expansão, porque hoje o Brasil tá muito desenvolvido na Creator Com, mas alguns países nunca ouviu falar disso e é onde a gente quer chegar também, então é de, é, 12, é Hotmart 12 anos atrás em alguns países, e eu tô responsável por isso também com a equipe, então é o emocional é muito importante. Chegar, falar alguma coisa e as pessoas não vão entender e continuar falando. É, eu, assim, comunicação, né? Eu falei, não entendeu. Ou eu falo de novo ou eu não falei o suficiente. Então, eu tenho que mudar sempre a forma de estar tá comunicando para estabelecer e ter persistência, né? Então, eu acho que o emocional seria a, o, o, que, o que eu vi em comum, assim, em todas essas empresas disruptivas.
0: Isso vem do seu, do seu estudo de neurociência que o emocional... É gera
2: comportamento, é isso? Ah, totalmente, né? Não... Corrobora com a sua com a sua tese. Totalmente, totalmente. Entender como o cérebro funciona em ambientes hostis, seja eles uhum. físicos, seja Exato. eles digitais, é, é fundamental para, inclusive, liderar. Né? Acho que eu, eu, liderança é um assunto que eu sou apaixonado justamente por causa disso. Entender a essência
0: do ser humano né, para trabalhar com isso. É, você trabalhou no, no Airbnb, teve uma mudança aí, vamos falar um pouco de branding, evolução da marca. Né? É, o Airbnb fez uma mudança, teve uma hora que ele falou assim, eu preciso step up, né, preciso dar um um passo adiante com a minha marca fez um rebranding muito mais conceitual, muito mais estruturado, né? saiu de uma marca quase com cara de startup para uma marca madura, buscando ser uma marca icônica e está num processo muito bom. Né? A gente fala que o Airbnb surfa muito bem as três ondas de valor, muito bem o produto, com bom custo-benefício, muito bem com pessoas, eu viajo, me sinto em casa e muito bem com o propósito, com todas as campanhas muito alinhadas né, com essa visão de propósito. Então, acho que ele fechou bem essa evolução. Não sei se você passou essa era, na época lá da mudança do Branding. Estava lá nesse momento. Me conta um pouco disso, porque o Uber também passou por isso, né? Então a gente vê também a maturidade do Branding. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Depois desce na Hotmart, como é que você
2: vê isso agora como um VP global? Perfeito. De, de, de marketing de Branding. Perfeito. E a sua leitura é excelente. Era uma setup com uma marca e virou uma empresa com uma marca. Né? Então, esse, esse flip, eu, eu estava lá, fiz parte desse, do rebranding, polêmico, né? Não sei uhum. se você lembra, foi bastante polêmico. polêmico sempre, sempre polêmico. <risos> Tem que ser polêmico, né? Por conta do, do lobo e tudo mais. O que eu percebi foi a necessidade, e, e acho que isso alinha muito com o que os fundadores buscavam para a marca Estabelecer a o Airbnb como uma super brand, que eles falam muito assim. Então tá, exato. o que é uma super brand? Cara, é, eu vejo aqui o swoosh da Nike, eu sei exatamente todos os atributos que a marca é, me traz por meio de um símbolo construído Perfeito. há muito tempo. Eu olho o Starbucks, não precisa estar escrito Starbucks. O significado, né? Exato, exato. Já tá criado ali todo, tudo que vem por trás, né, daquela, daquele signo. E aí, a mesma coisa da Apple, eu, é uma maçã sabe, É uma maçã, <risos> mas não é uma maçã. É, é, é todo um ecossistema. E eu acho que a pergunta é: como que uma maçã causa tudo isso? Ou seja, que genial. Exatamente. E, e o Airbnb, é. isso está, creio, hein, exatamente. Né? Como é que você traz significado? Perfeito, perfeito. E o Airbnb tinha esse desafio: né? sair de uma tipografia para um signo, para um, um, um algo que vai simbolizar na época, uh, é o belong anywhere, pertença a qualquer lugar. E aí como que a gente faz tudo isso acontecer Por meio de uma cor única Que tem toda uma história A cor tem uma história A cor não é rosa, não é vermelho, não é laranja É roush Por que, que é roush? Porque o, a casa onde o Brian e o Joe é, alugaram é, para criar o Airbnb, fica na Roush Street ou seja, tem todo um, tem todo um lastro que vai ficar para sempre e essa história é replicada até hoje, quanto mais você conta essa história, mais essa história fica forte, então, claro você vai para conta ponta, marketplace de hóspedes e anfitriões, mas não pode ser só isso, isso morre Sim. né? não é. pode ser só um site Exato. de hospedagem exatamente. olha só a história que dá para contar, a Apple não é só um computador, né? então o branding ele ajuda muito nisso, e o rebranding foi exatamente isso que que aconteceu como que a gente sai de um logo e transforma transforma o logo numa superband e numa superband drivada, dirigida, levada pela comunidade de anfitriões. Então, esse foi o desafio e muito bem feito, por sinal.
0: Muito bem feito, né? Traz o propósito claro, né? Belong anywhere, quer dizer, você pertence a onde estiver e traz uma proposta superintegrada de construção. É, Uber também passou por isso, isso é uma coisa muito comum, né? Na evolução do negócio, como é que a gente realmente, a gente fala que né, o branding tem que estar tá na frente, tem que abrir caminho, a gente não pode empurrar, né? ela precisa abrir caminho, criando um significado. Como é que é na Hotmart? Como é que você vê? A empresa tem 12 anos, tem muitos desafios, é, tem esse objetivo né, de construir esse próximo
2: passo de uma marca realmente global, com muito significado? Olha, a Hotmart tem uma marca muito boa. O problema hoje que eu enxergo, eu acho que está justamente na, na contação de história. Assim, no, qual que é o storytelling da Hotmart? E quando eu entro na, dentro da Não Hotmart é na rapidez, e eu aí. vejo... Toda essa narrativa extremamente consistente e muito forte dentro da empresa. O desafio hoje está, ok, então vamos agora contar para mais gente. Eu acho que é mais isso do que pensar no rebranding. Eu acho que isso não está no nosso radar agora. É muito mais como que a gente se posiciona, de fato... Potencializa. Potencializa, né? exatamente. Como que a gente potencializa isso no Brasil e globalmente? E assim, só assim, pegar só essa... Como que nós podemos potencializar a marca da Hotmart no Brasil e globalmente? Já tem trabalho por uns dois anos aí. Então, é, e, de, e de marca, inclusive. Aproveitando os atributos existentes, é. que são incríveis. Então, e, e que, infelizmente, eu conheci entrando. Eu falei, gente, mas agora, que história linda, vamos contar ela, né? Então... É legal ver... Uma
0: empresa de 12 anos no Brasil, nascendo com essa ambição global, né? nascendo, penetrando, porque é uma coisa que a gente fala muito, que é desde empresas brasileiras no mundo, nessa... Né, construindo valor e, e fico muito feliz de vocês estarem nesse caminho super, super diferenciado globalmente também. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês estão mudando muito né, a forma, vocês mudaram com a Creative Economy, com a Sharing Economy, a forma de fazer branding, a forma de fazer marketing, né, trazendo muitos instrumentais novos. Conta um pouco para gente quais são os novos ingredientes desse marketing digital, disso que está tudo na nossa mão. Que você faz essa, esse tripé entre o cara que quer fazer o conteúdo, os afiliados e o cliente. Conta um pouco pra gente como é que é essa, esse novo ecossistema de
2: marketing digital é, isso, é, isso, é, isso eu acho uma das coisas que mais me atraiu aqui porque, bom, de novo a gente estava num esquenta aqui, eu falei, eu adoro uma treta adoro um desafio é, gosto de questionar o status quo acho que tem isso no meu sangue e entrar aqui entender, fazendo de novo aquele paralelo entre o que o Sebrae fez há muitos anos, que é, ok, você pode empreender você pode ter um negócio e a gente vai te ajudar desde a criação do seu CNPJ até... até a sua marca eventualmente, né? até como que você se torna empreendedor, aí né? tem o um Empretec para isso e tudo mais, você seja, vai um ecossistema gigantesco, que quando você entra no Sebrae, você se sente inclusive seguro munido de ferramentas que você não conhecia antes, profissionais para te ajudar e, e a Hotmart tem esse desafio hoje, né, pra gente chegar desde o creator até ele começar a fazer vendas e nesse meio do caminho pode ter é, os afiliados, podem ter a própria venda, que, o... porque hoje são eu, eu costumo dizer que são dois desafios, criar o conteúdo e vender o conteúdo, então vamos supor você pega um chefe Sim. de cozinha, que ele é excelente, ele faz o melhor steak tartare de São Paulo, e ele é todo minucioso ele faz na pinça fica incrível exigir que essa pessoa também seja o melhor vendedor que existe em São Paulo para vender o steak tartare dele é muito difícil, uhum. então hoje o é. desafio é esse, como que a gente ensina esse cara a vender perfeitamente do jeito que ele, que ele quer ser vendido, ou como que eu conecto ele com alguém que acredita também na causa dele e também saiba vender, esse é o desafio master que a gente tem e temos ferramentas para isso, e tamo, a gente está criando cada vez mais ferramentas para que a gente consiga potencializar esse, esse criador de conhecimento também que vai subir na plataforma e, eventualmente, ele talvez não consiga vender, mas alguém que consegue, que não consegue criar, pode ser o sócio dele. Então, é, ou seja, já tem uma empresa, né? não é só uma pessoa, não é só um influencer, não é só uma pessoa que está fazendo um curso, um vídeo, ele é ele tem empresa dele, ele já tem sócios, ele já começa a pensar em equipes, e isso acontece muito organicamente aqui, e a gente fomenta muito essa. A nossa comunidade de empreendedores digitais. Por isso que a Hotmart hoje se posiciona como é, a, a líder no empreendedorismo digital também. Justamente porque as pessoas, elas vêm, entram na Hotmart e eventualmente passa aí um ano, dois anos, ela já não tá sozinha há muito tempo, ela já tem 20 pessoas na equipe, ela já tem 30 pessoas na equipe, tem criadores de conteúdo nosso, tem 120 pessoas na equipe. Já tem Caramba. todo um ecossistema na própria empresa deles para eles continuarem estando né? na internet e vivendo mesmo de sua renda, vinda desse empreendedorismo digital que eles criaram.
0: Eu tava curioso, para entender o, o impacto disso tem né e a gente gosta muito de assim, como é que isso fomenta a economia, muda o status quo do modelo de trabalho, né? a gente está numa transição de modelo de trabalho com a, com a, quando a pandemia isso acelerou muito a gente conversou com a Ana Gabriela do iFood também, então a gente está vendo empresas mudando o status quo do formato de trabalho, né? você está trazendo o empreendedorismo do Brasil sempre foi muito grande mas muitas vezes sem instrumental para esse crescimento como é que vocês abraçam essa causa? Qual o propósito de vocês? Como é que isso é fomentado assim como um propósito que realmente né, faz a gente trabalhar com mais energia, o time interno, todo, todo mundo que
2: está no ecossistema de vocês? Fala um pouco para mim. Não, totalmente. Isso é, isso é porque a gente acorda de manhã. Assim, é, é, esse é o nosso oxigênio. Isso eu não tenho dúvidas. Não só porque quando vem uma pandemia e, e as pessoas são... 100% das pessoas do planeta Terra são obrigadas do dia para a noite, a entenderem muito do mundo digital. O que gerou um gap de conhecimento gigantesco, como que eu tô planejando aqui a minha, a minha digitalização, a minha, a minha revolução digital na minha empresa, nos próximos cinco anos, e eu tenho que fazer amanhã. Isso aconteceu com muitas, a grande maioria das empresas precisaram fechar escritórios do dia para a noite e fazer reuniões online, e elas não tinham nem plataforma. as universidades é, foram grandes um grande Não exemplo sabia disso, como
1: não tinha, fazer, né? Como que não, eu, tinha como, por não tinha como, tinha
2: senha, não... É. Eu faço onde? É, onde que é vídeo,
1: que não é? Eu vou usar Skype, né? Eu tenho que voltar para o Skype.
2: <risos> Mas como que eu coloco sem pessoas é, no né? Skype? E, e, e assim, a, as dúvidas não eram nem o Skype, era como que eu faço o Skype funcionar no meu contexto. E, e aí o Hotmart, nesse, nesse mundo que já estava fazendo isso, serviu de um grande catalisador é, para as pessoas entrarem, foi quando muitos, muitos, muitas aulas de como fazer também surgiram na Hotmart, né como, como que é, eu me torno empreendedor digital, como que eu utilizo essas ferramentas, o que, que é um gateway de pagamento, é, eu posso vender para fora, mas eu, mas eu moro aqui, essas dúvidas aos poucos foram sanadas e continuam sendo sanadas é, pela Hotmart, no, na Hotmart Academy, que, que os, os cursos que a gente faz para o próprio... É, criador de conteúdo que entra às vezes desavisado, mas com muita vontade e, e como é que eu faço isso aqui? Então é, a gente precisa sim suprir esse, esse mercado que existe e cada vez mais e, e, e o que não existe a gente quer criar então é, é muito importante a gente falar pro criador de conteúdo que ele pode sobreviver além do public posting, sobretudo é, foi um pouco do que as, próprio, as plataformas de streaming fizeram e o youtube, cara legal eu faço meus vídeos aqui, mas por que, que eu faço vídeo? só porque eu acho legal? cara, você pode ser monetizado também, por que não? A questão do da gig Economy traz, né? Seja o seu próprio chefe. Cara, isso é muito mais possível do que você pensa. Você falou um pouco de viver as suas paixões, né? Acho que as pessoas viverem as suas paixões é um super propósito bacana aí que vocês estão é, comentando. Essa é a missão da Hotmart no planeta Terra, é permitir mesmo que as pessoas vivam de suas paixões. E aí a, o nosso trabalho aqui, com essa pequena e complicadíssima missão é criar todas as ferramentas e plataformas de conhecimento, inclusive, para que isso seja possível. Cada vez mais e cada vez para mais pessoas.
1: Eu queria falar do, do Fire Festival, Luciano, que eu fui em um, acho que em 2016, 17, e não conhecia ainda o evento e fiquei impressionado quando eu vi aquilo, um evento daquele tamanho, daquela magnitude, produção, estrutura e toda aquela gente lá em BH e fiquei bastante impressionado e me dei conta dessa, apesar da Hotmart ter uma, é, nascer como uma empresa digital, ter uma presença online né, gigante, de ver que a marca também investe em eventos offline, né, também tá no mundo físico. Queria saber como que essa, o equilíbrio dessas abordagens aí dentro, como que um, um evento como o Fire Festival gera valor para a marca Hotmart? É,
2: excelente pergunta. Hoje o Fire Festival, ele se posiciona junto com a Hotmart. A Hotmart é líder na Creator Economy e a gente tem o Fire Festival para não só celebrar, mas também para expandir esses atributos da, da própria marca, mesmo que a gente, é, o símbolo é um fogo. Então, por que não fazer um Fire Festival? E por que não é, trazer os maiores criadores de conteúdo do mundo para trazer para os criadores de conteúdo os maiores conhecimentos que existem, já que é um mercado muito novo? Então, por que não trazer? É, conforme já, já, já aconteceu, vamos citar alguns nomes assim: o Primo Rico, que já está aí, a Natália Arcura, esse pessoal que já está fazendo conteúdo, que faz muito bem qual que é o segredo, o que, que eles têm por trás então a gente reúne no, num evento de três dias os maiores criadores de conteúdo que existem, não só no Brasil mas no mundo, tem bastante, bastante gringo que vem falar aqui é, são mais de 100 palestrantes simultâneos vários palcos, tem várias interações fora o, o, os locais das palestras e justamente para falar, cara, ó, o meu game changer foi aqui o, o, meu, o, o meu segredo foi aqui eu errei tanto aqui, e é isso é um grande polo de conhecimento, se a gente é um polo de conhecimento, a gente celebra num evento do, da magnitude do Fire o conhecimento como um todo e se posicionar também como líder na, na Creator Economy e é o maior festival da Creator Economy que é da América Latina legal não sabia dessa magnitude do evento não é gigantesco
1: eu queria até ouvir mais Luciano essa questão de como que esse essa presença no mundo físico contribui para essa visão que ele que você falou né Luciano de é, ah, não sou só uma uma plataforma de hospedagem de cursos mas também é, é um espaço né muito mais amplo, né? De como que esse, esse evento ajuda nessa construção aí da...
2: É, o, o que a gente chama de all-in-one, né? É, a gente tem todas as plataformas necessárias para se criar um negócio digital num lugar só, né? hotmart.com. E a partir dali, a gente vai te ajudar a, a, com todas as ferramentas a, se você subir o seu conteúdo, se você é, escrever os módulos, se você é, acionar a rede de afiliados, se você divulgar até você viver de fato daquela sua paixão que você acabou de, de, de subir ali na plataforma. Então, é, e de fato, isso é um desafio. né? Eu, quando, quando eu pergunto para alguns amigos e falo assim, tá, descreve para mim a Hotmart, é uma plataforma de cursos, que não é mentira, é uma plataforma de cursos também. Mas, Mas é muito ó, mais. Né, é muito que... mais. Olha, olha o que, que a gente está falando. Né? De eu ser um empreendedor digital. Então, para eu ser empreendedor digital, como que eu conto essa história, né? Como... E esses são os desafios que ao longo do tempo vão acontecendo na própria Uber. Era um app de transporte, o Airbnb foi conhecido como um app de hospedagem. Então, o Simon Sinek fala muito, né? Tá. Legal, mas como que eu saio disso,
0: né? Sim. É, o propósito é o que deriva, né? Que faz essa, essa construção ser além. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de contexto. O Brasil é o país com maior nível de influenciadores, né? Que os influenciadores é. têm um papel muito alto no marketing. Como é que vocês se veem nisso? O que, que você acha dessa tendência? Vocês acham que vocês fizeram um pouco de parte impulsionar isso? Como é que você me conta um pouco sobre esse dado?
2: Sim, sim e não. Eu acho que são dois tipos de influências que a gente está falando. Tem uma influência que está utilizando é, outras plataformas já há muito tempo para serem vistos e, e serem, compartilharem o seu dia a dia e tem muitos influencers famosos, muitos influencers que, que de fato vivem disso já há muito tempo, é, o Whindersson acho que é o grande exemplo dele, é, ao mesmo tempo que Sim. paralelo e quando a gente volta a falar de negócios digitais, empreendedorismo digital, a gente não está falando necessariamente de influencer, por isso que é, eu estou chamando aqui de creator o criador de conteúdo como um todo embora os dois são criadores de conteúdo, por isso que a gente até tem o nome inglês, creator. Esse creator, uhum. ele sobe o negócio dele ali e eventualmente ele também fica famoso dentro da rede dele, porque, porque como eu falei, esse é uma pessoa que tem 120 pessoas na empresa, As que tá dentro ali da, do ecossistema da Hotmart, ele não vai ter 120 alunos, ele tem muito mais aí, tem milhares de alunos, de, de pessoas que, que seguem e compram seus conteúdos. Então... É, eu acho que faz parte, sim, dessa, dessa parte do, do, do influencer em marketing Mas eu acho que outras plataformas acabaram pulverizando mais Porque o objetivo da Hotmart nunca foi tornar uma pessoa famosa Foi fazer com que ela, de fato, viva de suas paixões Se ela, eventualmente, vai ficar famosa por causa disso, beleza Isso acontece, muitas vezes mas é, é diferente de outras plataformas que é só uma vitrine e, e, e se pulverizou isso no mundo inteiro. E aí as pessoas acabaram ficando famosas também e, consequentemente, ganharam esse título de influência e, e algumas delas aproveitam isso para melhorar seus conteúdos e monetizar também, né? Outras nem tanto, né? Mas é, as duas, acho que existe essa diferença desses dois mundos.
1: Sim, é verdade. E tendo toda essa, essa, essa base enorme de, de dados, de informação do, dos usuários... Como que a Hotmart usa esse, esses dados, Luciano, na tomada de decisão de negócios? Como que isso ajuda vocês? E a aqui?
0: tecnologia também, né? Queria perguntar um pouco de tecnologia e dados. Como é que vocês trabalham com essa coisa que é estruturante para o negócio de
1: vocês. Né? Isso, e que gera um aprendizado incrível, né? Sobre quem está usando.
2: Não, não, totalmente. Eu acho que, assim, dados é um, é um assunto bastante sensível, né? E, e ultimamente, eu falar de dados também, também tem sido sensível por, por, por N fatores, mas é, o que a gente chama de Big Data, que é um termozinho que ficou muito famoso em 2009, 2008...
1: Sim, é né? buzzword, Até né? um
2: pouco antes... É, isso é uma das coisas que permeia todas as empresas de tecnologia hoje né? sem dados a gente não toma decisão de nada, então a, a gente precisa saber onde parar de fazer certas coisas, quando é, eu empreendi outras vezes e, e a gente teve sucesso, teve fracasso eu só sei se eu tive fracasso olhando os dados eu só sei se eu tive sucesso olhando os dados então hoje até uma marca mesmo, quando a gente fala de como, por que, que eu sei que uma marca tem uma percepção é, maior do que, maior ou menor né? como, como começa a julgar o valor valor de uma marca. Se eu não faço uma pesquisa quant, se eu não faço uma pesquisa qual, se eu não tenho uma frequência. Então, tudo isso alimenta a nossa equipe pra gente começar a tomar a decisão. Pra onde a gente vai? Uma empresa de tecnologia sem dados. Uh, primeiro que toda empresa tem dado, né? Eu acho que eu falo assim, empresa de tecnologia... Usam ou não, né? Exato. Usam ou não, Sim. organizam ou não, que eu acho que organizar, acho que é até o mais difícil do que eu usar. Usar, acho que todo mundo gostaria de usar, mas... E eu, como que eu uso isso aqui? Né? Como que eu organizo? É, às vezes os dados estão... Do momento que você tem o usuário, você tem dados. Só que tem gente que não metrifica, tem gente que não atribui. Ele veio por onde? Exato. Ele fez o quê? Então, os princípios básicos de marketing digital, isso já está na nossa essência, está no nosso sangue. Aqui, isso Utilizamos as plataformas para comunicar com o usuário, fazendo algumas é, segmentações de, de interesse e tudo mais. Né? A gente sabe os nichos que os usuários mais se interessam. Porque a gente não só dentro da Hotmart, mas o mercado também tem 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 certas tendências olha isso aqui é, fitness é uma coisa que está começando a bombar agora e consequentemente a gente vê nossas nossas bases aumentarem com esse nicho também isso faz com que a gente pense em campanhas desse sentido então os dados eles nos ajudam a, a falar melhor com o nosso usuário acho que tem, os dados ele da teoria da comunicação que muita gente esquece que é, é emissor meio mensagem receptor as pessoas esquecem do feedback, que é parte yeah. da comunicação. Uhum. Esse feedback é meu receptor entendeu ou não a mensagem? Porque se ele não entendeu eu moldo meu meio mensagem mudo, a minha, mudo toda a forma que eu falo para ver se esse cara tá entendendo eu acho que eu pego isso e espelho em todas as campanhas não adianta eu achar que eu tô sendo incrível e inovador se o meu usuário não tá entendendo então, é, é, eu acho que é um pouco disso que os dados ajudam a gente a moldar e modelar cada vez mais a nossa comunicação Muito bem. Vocês medem
0: isso? Vocês têm que piar para tudo? Ah, Tem uma iniciativa? Tudo. Mede resultado? Aprendizado? Fala um pouco da cultura de vocês, você tá novo na cultura, você já trabalhou em outras empresas globais. O que é diferente na Hotmart? O que é mais forte na cultura? A gente fala muito de cultura, né? Constrói branding forte. Claro, claro. O que você
2: percebe nessa cultura e nessa água? Aqui são três valores muito fortes culturais que cada vez mais são reforçados, né? E a empresa muda também, né? E muda o jeito que a gente olha para esses pilares. Aqui são, eu diria que são três uh, Pilares culturais muito fortes que é autonomia, liberdade e love. E quando a gente fala de love, é justamente essa paixão que a gente tem que ter pelo nosso creator. A gente tem que ter. É, 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 por que a gente acorda de manhã? Não é por causa do. Não pode ser somente por causa do nosso salário. É também. Um monstro é hipócrita. É também. Mas é também. Não pode ser a única razão. É entre 10 coisas é, é, é uma. Então, quais são as outras nove? Então, é. A gente tem muita liberdade para criar coisas aqui, a gente tem muita autonomia para criar coisas aqui. A Hotmart ela só conseguiu atingir esse tamanho e está atingindo cada vez tamanhos, alçando voos mais desafiadores, justamente porque é, coisas da revolução industrial, como microgerenciamento, como comando e controle, essas bobagens, é, uhum. não cabem aqui. Não cabem Exato. aqui, não devem caber aqui, e nenhuma empresa, na minha opinião. Mas ainda algumas empresas acham que o jeito de liderar é com chicote. É, espero que elas morram todas. É. Mas aqui é o, aqui é, é o oposto. É assim. uma
0: transição, né? A gente tem, grandes, tem diferentes perfis de empresa. É. é uma transição dura de fazer. Mas a cultura é o que... Você considera a cultura é o que está drivando o crescimento dessa organização? Esse não tem dúvidas, episódios.
2: porque eu tô aqui em três meses já questionando um monte de coisa e eu já trabalhei em empresas tradicionais onde eu não poderia questionar, por exemplo. Então, eu venho de fora com uma, com a minha experiência, que não é a maior experiência do planeta, mas é a minha experiência, é o que eu tenho de repertório, eu olho é. e vejo certas coisas. É, eu questiono, eu questiono, eu proponho coisas novas, a minha equipe faz exatamente a mesma coisa, eu vejo as outras equipes fazendo a mesma coisa. Se a gente precisar de um comunicado interno para circular, o um memorando, seis meses depois, empresa já morreu. Acho que empresa de tecnologia tem uma celeridade que se a gente piscar o trem, passa em cima. Então, a cultura tem que, tem que seguir um pouco isso. Né? Se, se, se a cultura não segue, a empresa morre também. Não e só a responde, marca. Esse contexto, é, claro, é, muito né? bem.
1: Para o oh, nosso bloco de encerramento aqui, Luciano, a gente tem algumas perguntas que a gente tem feito em comum aí para todos os nossos convidados nessa temporada. Queria começar perguntando para você, olhando para o futuro, né, qual que é a inovação ou tendência que mais te empolga aí é, nesse mercado de tecnologia, de, de comunicação? Enfim, acho, acho que a gente tem uma série de, de coisas acontecendo, de até novas tentativas de buzzwords, né, mas é, é, a gente ao mesmo tempo tem muitos é, exemplos úteis aí acontecendo nesse dia a dia. Qual dessas inovações tem mais te empolgado?
2: Olha, Algumas delas, assim, eu acho que teve o Apple Vision que foi lançado, né? A gente está falando de realidade alimentada, mas eu acho que é, antes é. disso, a gente pode falar do que está muito em voga, que é a realidade. A realidade não, a inteligência artificial, né? AI. E, e a inteligência artificial, inclusive dentro da Hotmart, ela já, já atua forte, tá? Isso já é uma coisa que eu posso falar. Sim. Existe já a Hotmart AI, se por uma casa façam esse teste, acessem a Hotmart AI via, via o nosso Sim. site. E lá, você, uh, 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 o nosso, nosso prompt, lá a nossa caixa de diálogo vai te perguntar, você quer ensinar o quê? Aí hum. você vai escrever tudo que você quer ensinar e vai dar, cria meu curso. E aí já vai criar uma proposta que legal. de como você vai vender Uau. seu curso, quais, quantos módulos, até uma sugestão de preço. A nossa AI vai te dar baseada na nossa machine learning e tudo mais. Então, é, eu vejo é, uma facilidade para a gente segmentar mensagens na hora de enviar é, nossos e-mails. O, Hot, o Hotmart Send já utiliza isso também para melhorar e deixar a, sua, a, a comunicação cada vez mais assertiva. Enquanto as pessoas, claro, existem riscos de, de da, da inteligência artificial que é, é prudente a gente pensar, mas olhando o copo meio cheio aqui, eu vejo... Uma otimização na comunicação absurda por, por, por conta da AI. E eu acredito muito que isso cada vez vai ficar é, mais, mais presente na nossa vida. Porque quando a gente falava de inteligência artificial, a gente pensava na NASA. Hoje é. eu posso pensar na minha geladeira.
0: Exato. <risos> Hoje, exatamente.
1: Tá em tudo, né? Tá em hum, tudo. demais. E você lá no começo falou ah, que você ia... Como é que é ir para terapia para poder responder a pergunta? A gente tem aquela outra pergunta clássica que também leva a gente de volta ao divã, que é se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, lá no início da sua carreira, qual que seria?
2: Bom, agora eu vou ter que ir para terapia real.
0: Essa é uma pergunta quase injusta, né? Porque a gente não Isso. tem a sabedoria
2: de agora. É. Exato. Mas vamos Mas lá. Mas olha, eu acho que... Eu tô no marketing hoje, eu passei pela música. E em alguns momentos da minha vida, eu tinha me arrependido. Que era é, tipo assim, cara, por que, que eu não, não fui direto pra publicidade? Foi tão difícil, né? Hum. A transição da, do mundo da música para onde eu tô hoje e tudo mais. Mas eu tô hoje por conta do mundo da música. Então, o que, que eu falaria é, vai dar certo, relaxa. O caminho não é reto, né? Difícil as curvas. Exatamente.
1: Perfeito. Então é isso, Luciano. Obrigado mais uma vez pela conversa. Foi incrível, né, Ana? Eu gostei demais. Muito
0: legal. Eu, 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 eu acho muito bacana, assim, como esses novos modelos de negócio, novas propostas vão realmente mudar o Brasil, né? Mudar a economia, botar a gente no mapa aí da tecnologia e, e tá sendo feito daqui, né? Com tão pouco tempo, 12 anos é muito é, pouco, né?
1: totalmente. É. E a
0: sua trajetória é muito bacana também. Eu adoro essas trajetórias não lineares, né? A gente está no mundo dos profissionais 360, né? Quanto é mais a gente tem um olhar holístico, mas a gente vai poder fazer algo diferente, criativo, com visão é, né, que agrega esses modelos mentais totalmente vindo de lugares que a gente não sabe. Exato. E todas as profissões que você está, que vocês estão fazendo, não existem, né? É. Quase como. Então, assim, pensar nessa proposta, como vai impactar as pessoas do empreendedorismo brasileiro, vai ser incrível. Parabéns aí pelo pela trajetória,
2: e pela decisão aí de estar com Hotmart
1: fazendo esse próximo
2: passo. Obrigado, estou muito
1: feliz. Muito bem. Muito feliz, bem desafiador. Então, obrigado, Luciano. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Parabéns.
2: Eu obrigado.
1: Ana, mas antes da gente encerrar, conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de Branding.
0: Se você deseja descobrir como o Branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o Valômetro. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.